0: Muy buenas noches. podescuchas, pues escuchar. Este es el lonchecito número 319 donde estaremos platicando de <coughs> esto que es, la Luz. Esto que es de los videojuegos y vamos a hablar también de, de un juego popular que se llama Rage y creo que es la segunda iteración y vamos a hablar un poquito de esta eh, jocosa noticia de de la unión temporal por fines comunes de Sony y Microsoft, pero al ratito lo vamos a platicar un poquito más. Primero vamos a saludar. Aquí a las personalidades que, no, que me acompañan aquí en este panel de conocedores. Así que, muy buenas noches, este, mi estimado Eduardo. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Aquí ya. <coughs>
0: no, un, un poco este,
1: eh, eh, pegado por... Eh, golpeado por la lluvia, la contaminación, la todo. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Todavía no nos hemos muerto, así que ya, ya es ganancia. Es bueno. ¿Y qué has estado jugando este? Hoy estoy jugando Rich 2. <ríe> a 2, que vamos a ah. hablar al ratito en la reseña de la semana
0: Eso, muy bien, tú muy bien Eduardo Y también nos acompaña un muchacho que está vestido de negro Con camisa azul en Skype Pero a ver, saluda, hombre misterioso
2: Hombre misterioso 1, aquí reportándose Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí Y por fin pude llegar nuevamente Sobreviviendo a una semana en donde la experiencia Metro Exodus la pudimos vivir en nuestra ciudad, donde puedes inhalar el aire del metro de la ciudad sin morir asfixiado y sales y debes utilizar una máscara de gas. Jamás pude imaginar una experiencia tan viva como esa. Me siento feliz por vivir eso, así que ya, logré llegar.
0: Así es, hemos estado este cautivados por, por la hermosa contaminación que nos que nos abraza con mucho cariño y amor. Uy, pero, sí, amor. Pero, bueno, si querían adivinar quién era la persona misteriosa mi el día de hoy, es el buen Michael de siempre, así que. Así que, que no no había gran sorpresa, pero, pero ahí estaba no, no. Y también aquí nos acompaña creo que el buen Cristian, a ver si está por aquí o, o Listo, está en... r
3: rayando, r rayando ¿Qué onda, Mira, banda? Ya no voy ya.
1: Bye. voy <ríe> llegando,
3: jódete Eduardo Voy llegando y eh, estamos muy felices de estar aquí eh, No sé qué decir porque llegué corriendo, pero hola a todos y ya comencemos
0: Así es, pues fue una semana bastante bastante atareada de, de noticias, a ver si fue un bo bombardeo de noticias, pero vamos a ir eh desglosándola rápidamente, Cristian, rápidamente este eh, lo que es este a ver si esta semana tan atariosa y vamos a empezar con esto de que de, de los juegos de Call of Duty, ¿algu ¿alguien se acuerda de esos títulos? Eh, no, ¿cuál es? ¿Qué, qué, no. qué es eso de Call of Duty? Bueno, es un juego que les usa mucho a, a la chaviza, que es, creo que, de, de balitos y, y disparos. Pero, digo, ahora sí que, que Cristian nos va a dar los preámbulos de que, ¿por qué estamos hablando de Call of Duty? ¿Que va a salir uno nuevo? No, ah, o... ¿yo? ¿No era Eduardo el
3: que iba a ¿Ah, no?
0: platicar de Call of Duty? <risa> ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí, Eduardo? Ah, es que no pones tu nombre
1: en la escaleta. Es que no, no hay chica en la escaleta. No, no puse mi nombre, algo. Este, no, no puse no, este, como sabemos, Call of Duty o la franquicia de este de, de Activision se caracteriza porque cada año sale uno ¿no? una iteración nueva de Call of Duty, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Sí, 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 Ajá. claro. Y este. Y pues así, ahora sí que ya pasando como que a. Eh, los conocedores de. del tema. Eh, saben que este. Bueno, año con año. Van como que. Eh, girando. Bueno, no como. Este, van cambiando los desarrolladores. Eh, el patrón que teníamos hasta ahora era, ah, pues este año le toca a Treyarch, que es el encargado de la serie Black Ops, el siguiente año le toca a Infinity Ward, que es el encargado de la serie Ghost e eh, Infinity Warfare, y después tenemos a Sledgehammer, que es el de Advanced Warfare y el que hizo World War 2, ¿no? El último que, teníamos, que tuvimos fue Black Ops 4, por lo que nuestra lógica diría, ah, el siguiente va a ser este... <coughs> Infinity Ward y después este Sledgehammer, ¿no? Así como lo van... Lo van haciendo, ¿no? Y hasta donde sabemos, eh, se supone que el, el título de este año va a ser Infinity War, que ¿no? así es como está planeado, el Modern Warfare 4, que es lo que están diciendo los rumores, ¿no? El problema es que para el 2020 eh, no vamos a tener título de Sledgehammer. Eh, de acuerdo con Activision, cambiaron como que las este, cosas. Y eh, en lugar de ser este Sledgehammer con Raven, que es este el que hizo el año pasado World War 2, va a ser desarrollado por Treyarch. Entonces, este, en lugar de que, por ejemplo, Treyarch tenga eh, dos o tres años para desarrollar un título, ahora va a tener un año, porque ellos están encargados ahorita de Black Ops 4. Nada más va a salir este Modern Warfare 4 y luego otra vez van a tener que sacar otro, puede ser otro Black Ops 5, puede ser otro título de la serie, ¿no? Entonces, pues, este, eh, no sabemos qué va a pasar. Se supone que Sledgehammer y Raven todavía van a como que apoyarlos, pero los desarrolladores principales van a ser este Treyarch que van a desarrollar eh, de acuerdo a un este, reporte eh, Black Ops 5 que se desarrolla durante la eh, Guerra Fría y este y el trabajo que hizo eh, Sledgehammer lo va a seguir este eh, Treyarch. A qué viene esto es que pues si recuerdan Black Ops 4 no tuvo una campaña. Eh, per se, tuvo como que estas misiones Para presentarte a los operadores Y este, y una pequeña Historia que venía a con cada ellos, ¿no? Entonces se supone que como Sledgehammer Iba a desarrollar el siguiente, el del 2020 Ellos ya tenían como que una parte hecha Y, y pues, ¿qué habrá pasado para que Activision haya dicho Este, a ver Sledgehammer Se me quita, bueno Sledge y Raven se me quitan los dos Este, no sabemos De acuerdo a unos este Comentarios por parte de de pues, Unas fuentes de dentro de Activision Dicen que había conflictos entre Sledgehammer y Raven Software Que pues iban como que Aminorando el paso del desarrollo Por lo que Activision dijo, ok Se queda todo lo que hicieron para no empezar de cero Nada más que se lo vamos a triage eh, Esto aunado a que Sledgehammer había perdido Gran parte de su este, staff en los últimos años Entonces eh, ya estamos como que en un limbo en el de que No sabemos si ahora pues nada más va a ser Treyarch y Infinity Ward los que van a estar desarrollando Títulos o entrar a una Otra desarrollo de alquite o qué Pero pues por lo pronto tenemos ahorita Black Ops 4 Se supone que la este año Tendremos este eh, Modern Warfare 4, eso dicen los reportes Este Y al siguiente año ya tendremos Black Ops 5 Y al siguiente Tendremos otro título de Infinity Ward y otro Entonces el problema aquí va a ser eh, cómo manejarán Treyarch y Infinity Ward... Eh, tener menos tiempo para desarrollar estos títulos que de por sí... Eh, para muchos fanáticos han ido en, 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 en eh, caída por la calidad... Pues ahora quién sabe cómo va, va a estar...
0: No sé... Pues ahora sí que, que el afectado al final de cuentas va a ser el videojugador... Porque entre que tengan pleitos internos y que quieran sacar una iteración cada año... Eh, va a entorpecer tal vez el desarrollo y puede tener bastantes errores o lo que ya es una tradición bastante común que, que vemos noticias de, de la calidad de vida que tienen los empleados o los sí, desarrolladores. Sí. Eso es algo muy
1: preocupante, ¿no? Y lo platicábamos la semana <risa> pasada. Y sí. Este... Entonces,
0: ahora sí que ojalá que, que los tiempos sí les dé o que se vale decir, ¿sabes qué? No, te lo traigo en un año, sino en año y medio o dos años. Sí,
1: pues como Yo lo, hizo, creo que... lo hizo Ubisoft uh -huh. con este Assassin's Creed. Que era como, ah, oigan, tenemos este Unity, tenemos este... ¿Cómo se llama el de Francia? Es, es Unity. Unity y, y luego el de los gemelos, o el de los gemelos es Unity. Syndicate. Syndicate. Luego Syndicate y luego tenemos este, tal, tal, tal. Y es como, oye, a ver, espérate Ubisoft. Ya no están saliendo tan de buena calidad. ¿Qué tal si te tomas un respiro? Ah, está bien, nos vamos a tomar uno... Creo que fue un año o dos años de que no un duró año. un título de Assassin's Creed. Fue como, ok, regresamos con Origins. Y es como, oh, güey, sí está genial. Y, y siento que, pues, honestamente a Carlos Dury no le caería mal un, una pausa en esta franquicia, ¿no? Y que aquí, por, yeah. como, por ejemplo, nos dice este Claudio eh, Yoriyogi, eh, sí, sí, todos seguimos esperando el remake de Modern Warfare 2, o sea... Los prometieron, lo platicaron en algún momento Y, y ya, se les olvidó Está, Saldrá cuando salga Final Fantasy 7
3: Es que están apagando el incendio O sea, <ríe> a estas alturas ya les vale gorro Porque ya no son la referente en el mercado O sea, ya no es el juego que más vende O sea, ya ahora Fortnite, Pero sea,
1: Fíjate vaya, que ese... cuando salió el, el Battle Royale de Black Ops 4 Muchos preferimos el Battle Royale de, de Black Ops 4 por sobre el de Fortnite, el problema es que pues tenías que comprar el juego completo.
3: Muchos referente a la edad. Sí. Porque, o sea, creo yo que tú tampoco ya eres target de Fortnite. O sea, y, y creo que nadie... Lo jugué, lo,
1: lo, lo jugué menos. y me agradó. Eh, mi sí, problema yo con también, Fortnite O sea, es... yo
3: también lo estuve jugando un rato,
1: el, pero ya construido. no somos
3: target sí. O sea, ya ese tipo de juego ya no va con nuestro...
1: Ya estamos viejos. De
3: expectativas no y ritmos. Sí, digo... La verdad,
1: no. Aquí aplica lo Digo, hijos,
3: No sé, pero, Ay. pero el, pro, el problema es que ya no somos Target. Y el Target de Call of Duty ya, ya creció también. Entonces, ya no está en, <coughs> en boga y eso les genera muchos problemas. Porque ahora mantener a todo el equipo de desarrollo sin vender lo que antes vendían. Pues, cada vez se pone más difícil, ¿no? La competencia se pone más difícil. Entonces, creo que va por ahí, pero es, eh, es un punto crítico cuando hay un cambio generacional así de fuerte, porque este lo fue para todos los desarrolladores, bueno, para todas las empresas de desarrollo, ¿no? Entonces, va a estar interesante a ver cómo, cómo parte sí. eso.
1: Pues, sí, digo, entra, ahora sí que. Ajá. Tengo que aquí entra la referencia de: hmm, ¿acaso seré yo el que este, eh, ya está viejo y no va con las modas de ahorita? No, de seguro son los jóvenes los que están mal
0: Sí, digo, ahora sí que aplica que, que demos el viajazo y quieras o no que, cambian lo que es nuestras perspectivas y hay veces que nos enfocamos más en en antes jugábamos mucho y ahora nos dedicamos a ver más me, series, más películas y hay veces que uno desea que, que esas series y películas también estuvieran vinculadas con videojuegos o que hicieran adaptaciones buenas de, del cine y televisión y y sería un sueño o que, que que Sony lo hiciera, pero no creo que vaya a pasar, ¿verdad, Cristian?
3: Pues es que de ahí partimos a, a, a una noticia que surgió precisamente el día de hoy y no sé cómo sentirme al respecto. Sony funda PlayStation Production. Eh, básicamente quiere llevar todas sus IPs, o la mayor cantidad de sus IPs, al cine y la televisión. Esto realmente, o sea, siendo muy honesto, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, el, el hecho de, de, de que PlayStation anunciara una división que se encargue solamente de contenido de streaming para series y, eh, y cine, eh, me parece una apuesta bastante complicada. O sea, el, el estudio va a estar liderado por Asak Kisbash y supervisado por Sean Lier y básicamente producirán contenido original para cine y televisión utilizando las... Más de 100 franquicias que tiene la marca. Estamos hablando de, no sé, The Last of Us, Uncharted, Bloodborne, eh, Ratchet and Clank, Jack and Daxter. Todas esas. E eh, igual algunas, a, a algunas que partan de algún vínculo con alguna otra eh, empresa de desarrollo. Aquí el punto, o lo más interesante, y, y eso ya cabe del análisis de cada uno de ustedes, y, y evidentemente de nosotros, es realmente estamos viendo cómo una industria de los videojuegos se tiene que transformar y tiene que atraer otro tipo de mercados porque si no se puede caer. Ya Eduardo la semana pasada les platicaba lo complicado que es hacer un videojuego en cuestión de presupuestos. ¿Cuánto cuesta? ¿no? Ahí échenle un ojo al programa pasado si quieren enterarse un poco más de eso, pero o sea era, era, era un presupuesto infame para sostener las ganancias que uh -huh. tenían. El, el, el llegar a cine y televisión es una apuesta un poco más sencilla que crear un videojuego, siendo muy honestos, pero de ahí atrapar a la gente, ahí es donde me pone me pone, <coughs> uh, en preocupación. O sea, creo, si bien, a mí me encantaría, más. no sé, a mí me encantaría ver una serie de Bloodborne, por ejemplo. Estaría poca. O sea, de verdad me encantaría ver algo de Bloodborne, pero realmente no sé si quiero que me arruinen esa experiencia que yo ya jugué. Saber. Pues o sea, Netflix
1: está haciendo The Witcher, o sea, eh, creo que sería como que el primer muestra de qué pueden hacer con eso, pero aquí vienen dos cosas, realmente nos sorprende que PlayStation está haciendo una división de series y películas cuando sus últimos juegos básicamente son una serie o una película, o sea, perdóneme, pero todo lo, que hizo, todo lo que ha hecho este Quantum Dream, si no me equivoco, este... Sí. Quantum. Eh, que son varias de las exclusivas de PlayStation, es este cinemática tras cinemática, tras cinemática, tras cinemática, tras cinemática, no me quejo de eso, pero no es ¿eh? Hay lo mismo, la que le gusta. No es lo mismo, otra. porque
3: aquí estamos hablando de una serie live action de The Last of Us, en donde el, el, el arco argumento
2: pues el... que requiere una serie ¿Es o que una película. Está, está el guión
1: de la película. De la película.
2: Aquí lo que también están olvidando muchos Incluso el mismo Sony Y yo creo que es así como hacer borrón y cuenta nueva Es que ellos ya tenían planes para
3: películas uh -huh, Tienen uh -huh. el plan de Uncharted Tenían el plan de The Last of Us Last y hasta of Us? habían puesto imagen Sí, pero no hechas por ellos O sea, el, te sí. el tema es que no lo iban a hacer ellos el
2: problema, bueno, aquí también el detalle es que olvidan, por ejemplo, que ya habían hecho Ratchet Clank y mm -hmm. ellos habían hecho la división que era PlayStation Originals, con la que también iban a hacer una película de Sly Cooper, que luego confirmaron que no iban a hacerlo ya en película, sino en serie, y va a salir hasta el 2020, creo, o 2021. Entonces yo creo que este proceso o este plan ya es transformar ese concepto que tenían y ya llevarlo definitivamente a una película, que sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que ya hemos visto en durante muchísimo tiempo en PlayStation, de experiencias interactivas que ya es más bien, tú aprecia y cuando se te requiere o se te demande,
3: presionas un botón
1: y no haces creo, algo. No mira, es lo mismo. Mira, realmente no yo no lo, lo veo como un La, la un hechura, mal paso? La
3: hechura de, de una serie a la hechura <coughs> de un videojuego en cuestión de direcciones completamente distinta, porque tú planteas una mecánica de juego, una dinámica que va a, ser, que va a partir de la, di, de la mecánica. O sea... ¡ah! o sea, es toda una estructura de gamification, de, de, de gamification entonces no puedes plantearte el hecho de, ah, es que como ya sabemos cómo hacer Bloodborne, entonces seguramente la película va a quedar a poca madre o, o ya sabemos que, que en qué puntos de la historia vas a llorar en The Last of Us entonces evidentemente te voy a hacer llorar con la película de The Last of Us no creo, porque entonces ¿por qué son los ¿Por qué ha habido tan pocos acercamientos con el cine de estas franquicias y han salido relativamente mal?
0: Mira, yo, así que, no.
1: yo, yo, yo rápidamente, no creo que este sea un paso malo. Eh, te voy a decir, lo considero como una estrategia de marketing. Este, digo, ya, ya Netflix en algún momento le preguntaban como, oye, ¿consideras que HBO es tu competencia?, y este. Y le decían, como no. O sea, me quita más eh, rating. Bueno, me quita más este. Tiempo de vista. Eh, títulos como Fortnite y todos estos títulos. Que la Que lo que tú consideras competencia directa. Que es HBO, o no. O sea. Eh, lo veo más como una estrategia de marketing. Como de ah, mira, esta película la ves. Puedes jugar el juego. Me preocuparía. Yo no creo. Me preocuparía. Yo no creo. Si dijeran. Ah, esto nos va a dar dinero y nos sí. va a dar más dinero que los juegos, o el mismo la misma cantidad es de dinero. Es que es cierto. Eso me va a preocupar, es que cierto. porque ahí sí es no que le al van final, a tener.
3: Al final eso es lo que va a pasar, porque hacer un juego, ya lo habíamos comentado, es caro, muy sí, sí. caro. No, y, pero, y, y da mucho dinero. Y, y hacer una serie no da tanto, o sea, sí, no. hay más revenue de, de, de haciendo una película, aunque Ahora. sea mala, que eh, haciendo un juego malo.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí, claro. también
2: tenemos que tomar en cuenta en dónde van a distribuir cada uno de sus proyectos, porque si sí puedes decir serie, puedes decir película, pero vas a aprovechar el servicio de streaming, tal vez hasta se atreven a crear un propio servicio, ah, bueno ya tienen el de Playstation Oye oh, yeah.
1: ese es qué? el tema de la semana
3: ¿Ah, ¿Sí? Ah, no,
2: siento, no, <risa> no, O sea, vaya, no. yo no creo que
3: haya un, una, una plataforma de, de streaming dedicada a eh, eh, PlayStation exclusivamente. Creo que cerrarían su, sus posibilidades de mercado muchísimo. Pero, como les digo, o sea, aquí lo interesante sería ver si Sony se da cuenta que sa, sale mucho más barato y es mucho más rentable hacer ¿Sos? contenido de streaming, pues ahí sí ya nos empezamos a preocupar
1: Mirar, los escritores lo tienen. Escritores lo tienen, o sea, Hace un buen Es que
3: contenido. no es lo mismo, es que no es lo mismo, no es lo sí. mismo estructurar una serie que sí, un juego. No Al final mismo. de cuentas, aunque
0: pues, el videojuego ya es casi como si fuera, bueno, con toda la cinemática y el guión que, que está muy elaborado en juego, que dices, ay, si ¿sí junto todas las cinemáticas de Final Fantasy puedo hacer una película, o sea, sí se podría en el sentido de que ya tienes armado, pero no es lo mismo tener este, contemplar lo que es ángulos, cámaras. Eh, no sé, más que nada Enfocarte en escenarios Entonces no no es el mismo trabajo Que va a estar las personas cuidas En las cinemáticas del videojuego Que el equipo de producción De, sí, sí, claro. de lo que es en cine, digo, la ventaja Es que ya tienen Un poco más digerido Lo que vendría siendo el producto No es lo mismo de que, bueno, vamos a pasarle Nuestra IP, nuestros libros y, y que Y el juego Para que lo adapten a al ah, cine y hagan su adaptación como ellos quieren a decir sabes qué? es mi juego es mi este y IP, tiene libertad y, creativa ya, ya pueden trabajarla efectivamente como dice el buen Cristian tienen libertad creativa y eso puede tal vez ayudar a que el producto de del cine sea un bueno cine, cine o serie sea un poco más este acertado porque digo ya sabemos que, que la mayoría de las adaptaciones de videojuegos es es, es caótica, por ese lado sí le doy el, el beneficio a Sony claro. digo, vamos a ver este experimento a la Marvel de hacer un universo ta, ta, central También
1: tendríamos que analizar a qué nivel va a ser este estudio no o sea, una cosa es decir como de ah, vamos a hacer nuestro propio estudio vamos a tener nuestros este sets y nuestra eh, propia producción y todo esto, a decir como de ah, somos productores ejecutivos somos un estudio, no, pero.
3: No, porque de hecho, eh, bueno, el comentario que hacen es de que se han inspirado en sí. lo hecho con el con Marvel a la hora de llevar sus cómics a la pantalla grande. O sea, sí, pero si ellos Disney. van a producir, pero, o sea, a lo que me refiero es que van a producir su contenido. O sea, no van a ser eh, solamente distribuidores o no solamente van a vender sus IP, sino quieren hacer todo el proceso. Que, ugh, vaya. Eso es al final, no sé si sea positivo o negativo que se basen en el Marvel Pero pues creo que creo que va a ser interesante, ah, estamos sí, especulando sí. mucho y no tenemos información va, va,
2: va. Es ahora... interesante,
1: por lo menos es interesante, no es cualquier cosa o sea. ya va, Eso sí, ya va. es un punto
0: bueno, pero bueno, ¿qué más hay en el...? pues Siguiendo yeah. en lo que es la, la bitácora de, de actividades por hacer el día de hoy de comentar eh, Ahorita que estamos hablando del streaming y de series Digo, posiblemente Eduardo no, no le haya tocado, porque es una persona muy joven, pero para la gente que está más añejada como un servidor, record, re, recordará que cuando era joven eh, había ciertos mangas y animes y películas de una serie de, de anime que se llama Slayers, que era aquí en México, la verdad no me acuerdo cómo se, se traducía ahí. Ahí les falla en el dato. Pero,
3: pues los ahora... Justicieros.
0: Sí. sí, así se llaman los justicieros. Eh, cole. No me acuerdo si lo pasaban por TV Azteca, pero bueno. Eh, entonces es una serie que inició en los 90 en 1990. Estamos hablando de hace ya muchos añitos, ya más de más de 20. Más de 30 casi. Entonces, pues uno pensaría que ya está muerta esta franquicia. Y tal vez unos la, la recuerden con... Con, con anhelo, pero pues ahora sí que el creador de esta, eh, de estos mangas y este anime, anunció que va a sacar un tercer arco entonces ya después de 30 años regresan de Slayer, sino en forma de de, de fichas, ahora sí que este anuncio se dio en, en cierta publicación nipona, en la Dragon Magazine y pues ahora ahora sí que no hay este informes de cuánto va a durar el arco o cómo se va a cuando se estrena, no hay toda la información, pero pues ahora sí que... A los que estuvimos esperando 18 años para que nos dieran un nuevo manga, pues ya estarán felices. Esto es en la noticia de animación. Y la pregunta obligada. Eduardo, ¿sabías que era Slayers? No ¿Te tengo la más o remota
1: idea de que es Slayers.
0: <risa> estaba bueno, estaba ah, bueno.
1: A ver, nada más rápido, platícame de qué va.
0: No, no te voy a decir. Te lo tienes que golear. Pero pero igual que <risa> lo revieron luego en TV Azteca. Y aparte de consumieron mucho tiempo en sus Vamos con otra noticia larga Porque sé que les gustan mucho las noticias largas Y, y a ver, este, Cristian Yo alguna vez creo que he ocupado lo que es este este Lo que es Siri y estos ayudantes virtuales Que, que hacen mi vida más fácil Pero, ¿hay algún problema con eso? ¿O tiene es bueno manejar a Siri ¿O no?
3: Siempre, siempre ha habido un problema con los asistentes virtuales, siempre, 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 porque nosotros creemos que va a ser un Jarvis y la verdad es de que estamos lejísimos de eso, son prácticos, sí, o sea, puedes delimitar, buscar algo en Google y te lo facilitan, puedes llamar a alguien, o sea, con la pura voz te lo facilita en algunos casos y en, en los eh, teléfonos, en los smartphones de gama alta puedes escribir los mensajes con, con dictar pero realmente no son la octava maravilla del mundo, el problema no es decir si técnicamente nos funcionan o no que muchas veces es lo que nos atañe aquí nos vamos a un punto mucho más interesante eh, en cuestión de que ahora el hecho de tener este tipo de asistentes virtuales puede tener repercusiones en la forma en cómo vemos culturalmente a la sociedad ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, el día de hoy eh, salió una noticia de que la UNESCO no quiere que los asistentes virtuales tengan una voz de mujer. Oh, vaya, puede pensarse como, como algo misógino por el hecho de que no quieren que sea una voz de mujer, pero tiene un contexto bastante
1: fuerte eh, el qué.
3: Eh, la, la Organización de las Naciones Unidas eh, eh, para la Educación, Ciencia y Cultura, que es la UNESCO, eh, ha, ha publicado un documento en donde señala que los asistentes virtuales son esencialmente esclavos. Escuchen, literalmente es esto. Esencialmente son esclavos diseñados Para seguir nuestras órdenes El problema con esto De acuerdo al documento que ellos plantean Es de que todos los asistentes virtuales O la mayoría Poseen una voz femenina Lo que según ellos Refuerza la manera negativa De los roles de género Y que eh, básicamente hay, hay un sometimiento de las mujeres eh, En todo este documento Plantean Varias señales O los problemas principales Por los cuales Los asistentes virtuales Generan este problema Y les voy a mencionar Solamente como los cinco eh, Que causan más impacto eh, El primero es Refleja Refuerza Y propaga Los sesgos de género Número dos Modela la aceptación Del acoso sexual Y el abuso verbal Entre los usuarios inmóviles. Número tres Envía mensajes sobre cómo las mujeres y las niñas deben de responder a las solicitudes y expresarse. Número cuatro, hacen que indirectamente las mujeres sean el rostro de los fallos y errores del propio asistente, que en su mayoría fueron diseñados por hombres, y obliga a su vez y eh, a, a tener una personalidad sintética femenina a seguir órdenes. Lo que ellos proponen, antes de dar mi comentario, lo que ellos proponen es de que los asistentes de voz tengan la posibilidad de Cambiar a una voz eh, masculina, como, como como por ejemplo la de Jarvis que ya comentábamos, o en su defecto, eh, que tengan una voz completamente neutral y que sea 100% robotizada. Eh, esto Todo esto salió de acuerdo a una configuración o una respuesta programada que le dieron a Siri desde Apple, en donde eh, le escribía, más bien le decías a Siri, hey Siri, you are a bitch. Y tenía una connotación como de como de coqueteo, como de sonrojo, algo, algo medio ah, desagradable desde ese punto de vista. De ahí nace todo este movimiento y se genera esto. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, esto no infiere y no refuerza las agresiones de género. La, no, no favorece la misoginia. La misoginia está desde antes de que la electricidad naciera, básicamente. O sea, eso... Uh -huh. Que, que lo intentemos ver como desde este punto de vista, creo que ya es un poco exagerado, pero, eh, ojo, las circunstancias nos llevan a ello, o sea, si la UNESCO lo está detectando como un problema, pues probablemente lo sea, a lo mejor no con este impacto, pero es un tema bastante difícil porque, pues, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? O sea, ya, ya no puedes tener asistentes de voz en general porque... Pues en un futuro si todos son hombres y si dices comentarios lascivos entonces el asistente de voz va a ser misógino
1: ¡Ah, es que no es un sea. problema con la manera en que está desarrollada la inteligencia artificial, porque eh, la mayoría está ya actualmente ya no, es que no, no es inteligencia artificial tiene otro nombre este que aprenden del input que le da el usuario este no, no sé y, y siento que, a, a, bueno, no más bien siento, sino hasta ahorita todos esos tipos de inteligencia artificial han sido corrompidas porque la gente es este, mala, básicamente. Y, y, y para hacer chistecitos terminan rompiendo las IAs EA, y pensando es que así como...
3: Estoy de acuerdo eh, que, que el problema al final somos nosotros el, y el cómo utilizamos la tecnología. Sin embargo, esta <risas> inteligencia artificial como lo estás manejando es un entrenamiento de modelos de modelos de, de, de minería de datos hasta cierto punto y esa inteligencia artificial todavía no llega. O sea, Siri todavía uh -huh. no aprende. O sea, Cortana, Siri, Alexa, no aprenden. O sea, tienen respuestas preprogramadas sí, por un... personas. Como, por ejemplo, esta respuesta que yo les comentaba de, 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 de You Are A Beach, ¿no? Eh, o sea, la respuesta que da ya está programada o todos esos chistes que de repente, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y que Cortana te decía, digo, que, que Siri te decía... Eh, todas esas son, son respuestas preprogramadas, entonces, todas esas contestaciones son hechas por seres humanos.
1: Mira, yo no sé, pero la última ah. vez que intentamos tener inteligencias artificiales, este, hombres se eh, destruyeron a unos viajeros en el espacio, y, y, y no me acuerdo cuál otra inteligencia, ah, y eh, casi matan a Will Smith. Pero este no, yeah, sí, ay. o sea, es, es un tema delicado por el, el, la época en la que vivimos Y de cierta manera, ay, es que, mira, entiendo su ah, punto ah, ah, No lo comparto, porque se, no, 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 no puedo comparar, eh, en primera decir que esto es una inteligencia artificial Porque no son inteligencias artificiales, y nadie de ellos las brandía como eso todos te dicen que son asistentes este. virtuales. Asistentes virtuales, exacto. Nadie eh, actualmente ni Xbox, ni bueno, ni Microsoft, ni eh, eh, Apple, ni Google te van a decir, son inteligencias artificiales porque no lo son. Y eso sería publicidad engañosa. Entonces son asistentes virtuales y, y no podemos clasificar de, de esclavo algo inmaterial. Porque al rato. O sea, digo, es, es algo muy exagerado, <risa> pero es como decir, ay, es que tu coche es un esclavo, es como, no, porque Mira. no tiene vida, dale, no tiene... Dale. O sea, por eso te digo, a o sea, este... entiendo tu punto, pero no lo comparto.
2: A But este can... punto, precisamente, las cosas van a llegar a decir que eh, lo, la, los asistentes personales van a requerir nada más ocho horas
1: laborales, <risa> porque sí, sí, los sí. van a
2: explotar después, Contate. van a decir que va, va, va a haber... Uh, no sé, sí va a haber un incremento en lo que es la cuestión ya más robótica y posiblemente van a decir algunas personas que se van a sentir ofendidas o aludidas porque el robot no expresa sentimientos que sí, nuevamente y es, es el mismo mensaje, el mismo diálogo es un reflejo de la sociedad sí, pero entonces el problema ya no es atacar o intentar eh, modificar estas conductas preestablecidas porque sí alguien más lo programó a alguien se le ocurrió que esto funcionaría y funciona si no, no lo hubieran colocado nuevamente la idea es así como lo hemos hablado con la violencia de videojuegos ah. que si es bueno, la, la, el problema no es el producto, el problema es la gente sí. que está consumiendo esto. Y lo utiliza para hacer
1: chistes de esta manera. <risa> ya vamos a irnos. Para, futsarte, ir cerrando,
3: ¿eh? para ir cerrando el tema. Eh, nada más comentar que. Más allá del hecho de que genera una polémica. Por si creemos que sí sea verdad o no. Lo interesante también. Es que organizaciones como la UNESCO. Se están metiendo en cosas de. En este caso asistentes virtuales. Pero poco a
1: poco vamos no, a llegar a las más inteligencias artificiales. Que Realmente es que, no hay nada más interesante Es en el que mundo. no lo tomes como, como una forma Tan simple y tan básica o sea, <risa> no, o
3: sea, es, Esta connotación es, es, es bastante
1: Por eso te sea, digo, entiendo el punto. Qué,
3: qué, qué, qué posibilidades puede haber Yo tampoco estoy de acuerdo, creo que es una exageración Entiendo el punto es En el cual eh,
1: eh, en que que La mente ya humana Que organizaciones
3: se quieran meter sí. a esto Ahorita es un chiste Pero no te
1: creas Lo tomamos de chiste nosotros Pero a aparte, los que conocen el sistema operativo Según yo, todas las opciones De asistente virtual te dan la opción de tener Voz de hombre o voz de mujer, ¿no?
3: Siri, ¿no? Ajá. Cortana, ¿no?
1: Oh, sí, ¿no? Bueno, o sea, no sé Cortana creo que porque es Cortana Pero según sí. yo, Siri te da la opción de tener Voz de hombre o de mujer Digo, obviamente Digo, que eh... ya no es Siri Ajá, pero sí, yo... No, no, no sé o sea,
0: sí. se Ya, me ya. Por que, por vámonos. Vámonos. ¿Qué sigue?
1: Ah, Antes sí, de que sí,
0: me no. enoje ¿Qué sigue? <risa> ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues... Ya, ya, ya se acabó casi el tiempo. Ah, no, ya, ya me acordé. ¿Ustedes son fanáticos de Minecraft? Sí. Sí. Minecraft. No, eh? no. ¿No? Sí. Yo, yo tampoco, no. pero... ¿Pero les gusta Pokémon Go? Sí. Sí. No. ¿Y sí. No, y a mí tampoco. <risa> no se ha hecho <risa> tampoco. <risa> Pues resulta que se celebró, eh, Si no me recuerdo, los 10 años de, de Minecraft. Sí. Y, eh... ...se hizo el anuncio de un nuevo título de, de Minecraft... ...que va a ser, eh, se va a llamar Minecraft Earth... ...y se va a enfocar en lo que es la realidad aumentada... ...entonces para que no ubican lo que es la realidad aumentada... ...pues no más acuérdense un poquito de... ...de lo que pueden hacer en Pokémon GO... ...de que con su dispositivo móvil pueden ver lo que es este... ...ahora sí que... Eh, ...su mundo real... Y a la vez pueden interactuar en el juego. Y e interrelacionando eso. Entonces por lo que deja de entrever. Este, la información es de que. Vas a poder como construir. O ver al menos los este. Los edificios. O la arquitectura de la vida real. En, en forma de bloques. Y entonces ahora sí que. Va a ser una interacción bastante. Eh, curiosa y ambiciosa. Porque digo ya vimos todo el furor que se creó eh, con con lo que es Pokémon Go y por lo que deja ver digo Minecraft tiene miles de millones de seguidores eh, se ve eh, curioso e interesante entonces ahora sí que no hay más información al respecto pero pues ahora sí que Segundo. estén al tanto no estén cute. al tanto para ver qué, qué onda y hay más noticias o no
1: B básicamente esto es lo que quisieron hacer en Hololens y que pues por alguna razón creo que ya no lo quisieron hacer en Hololens y dijeron, ah, pues mándalo a los móviles y listo.
2: Iba a funcionar más, más sí. accesible para todos.
1: La, la, la innovación salió de allá
3: porque ellos estaban trabajando, o sea, Microsoft estaba trabajando con realidad virtual, eh, o con la mezcla entre realidad virtual y realidad <risa> aumentada, eh, eh, con los HoloLens. Entonces, eh, a mí me tocó verlo eh, eh, de prueba, la, la parte de cómo se veía Minecraft con los HoloLens, y, y era impresionante. Ahora, que lo hayan bajado a una escala global y masiva, a mí me parece bien cañón. O sea, sí. el tráiler de entrada se ve padre, se ve bien, o sea, bonito. Está bien hecho, se ve se ve, o sea, hasta yo que nunca le he entrado a Minecraft, nunca en la vida, nunca así, nunca nunca me dan ganas de, de usarlo en el teléfono así. Eh, eh, vamos a ver qué impacto tiene. A mí me parece una estrategia bien bien padre y un juego que que sí sí me dan ganas de jugar.
2: Es el efecto Pokémon GO, lo mismo pasó en ese momento, así, así como de, ah, vamos a jugarlo. Yo, que no era fan de Pokémon, lo descargué, lo jugué y, bueno, luego lo borré, pero sí me hizo jugarlo por un tiempo.
0: Así es, pero, pues, bueno, hay que esperar a ver qué nos separa y, y rápidamente vamos a hablar de, de otra noticia. Digo, sé que ahora sí he estado cargado de noticias, pero es que sí hubo mucha noticia importante y, a ver, este, mi estimado Cristian, tú que eres el experto en tecnología... Yo tengo un Huawei y ese es mi teléfono favorito de toda la vida y nada me faltará. Y
3: rápidamente, a... rápidamente, esto, bueno. esto es difícil de decir que va a ser rápidamente, porque probablemente mm. en eh, cuestión tecnología esta sea la, la, la noticia del año. Eh, Google, el día de hoy eh, que estamos haciendo el podcast 20 de, de, de mayo, eh, Google suspende relaciones con Huawei y no dará actualizaciones a sus teléfonos. De entrada, eso suena impactante. O sea, una empresa como Alphabet, que es, eh, digamos, el consorcio del que se compone, que adentro está Google y todos sus servicios, ha declarado esta parte, ¿no? Que de acuerdo a, a, a que el presidente Donald Trump vetó el 15 de mayo las relaciones con Huawei eh, de China, en un acuerdo eh, ya previamente establecido, se ha publicado que Alphabet empezará a, a suspender todos los negocios que tenga con la empresa china, o sea, con Huawei. Esto, estamos hablando de todo lo referente a transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto los que estén disponibles por eh, eh, porque son licencias de software de código abierto. Esto, esto, en general, ¿qué refiere? ¿Qué refiere? Que los teléfonos Huawei que están por salir, no van a tener el nuevo Android Q, o sea, no van a tener las actualizaciones a las nuevas versiones de Android, no van a tener los servicios de primera línea eh, que vengan con la con tu cuenta de Google, o sea, estamos hablando de Gmail, estamos hablando de toda la G Suite y estamos hablando de YouTube y todo este tipo de servicios y que eh, en cuestiones móviles lo más interesante y lo más preocupante es que no van a tener acceso a la Play Store, entonces eso qué quiere decir que todos los dispositivos que salgan de aquí en adelante de Huawei no van a tener disponibilidad de estos servicios. Eh, vaya,
0: de hecho va a tener el, ya no sé kirin, cual, no, el, el kirin el Kirin, ¿no? Para, para ah, reemplazarlo.
3: A eso voy. Eh, en el momento en donde se lanza esta, este comunicado, de donde se lanza esta noticia que estalla a nivel mundial. Eh, Huawei para de alguna manera intentar mitigar esta parte eh, Inmediatamente lanza un comunicado En donde dice que ellos van a seguir trabajando En las actualizaciones de seguridad Y en las actualizaciones del sistema operativo Básicamente eh, Entre más menos palabras Nos dicen que eh, están trabajando en su propio sistema operativo Y que no van a dejar de darle soporte de seguridad a sus dispositivos eh, eso, eso de entrada no calma a la gente Porque la gente está casada con Android Y está casada con lo, todo lo que viene de Android no Pero ahí no, ahí no acaba la situación Ahorita digo mi, mi punto de vista Ahí no acaba la situación eh, Todo esto se dio eh, Bueno, antes de decirles de dónde viene También el día de hoy eh, Se informa que Intel y Qualcomm Que son los que se encargan de hacer los procesadores eh, Están siguiendo la decisión de Google ¿Esto qué quiere decir? Que... Eh, Tampoco van a darle soporte a los dispositivos que vengan de parte de Huawei. Ah, aguas. Solamente Huawei, no dispositivos chinos. vale. Otro punto. El, el medio asiático, dentro de toda esta noticia, el, miedo, el medio asiático que se llama de Nick K, dijo que este mismo día otros fabricantes eh, de Alemania, eh, teniendo en cuenta que son... Eh, y Fineo Technologies y Micron Technologies también han declarado que van a eh, ya no van a suministrar el hardware a la empresa china. Todo esto viene de parte de un decreto que lanzó Donald Trump en el, que, en el cual los Estados Unidos demandará a la, a la empresa el, en enero pasado argumentando que Huawei conspiró para robar propiedad intelectual de T-Mobile y luego distribuyeran la impartición de justicia, además de otros 13 cargos en contra de la compañía. ya Hace algún tiempo también habíamos visto que este problema no solamente era en Estados Unidos, también se le retuvo a la vicepresidenta e hija de el líder de Huawei en, en Canadá, en donde también la retuvieron. Esto, este tema... Afecta no solamente a los dispositivos móviles, si bien estamos viendo que no van a tener eh, eh, todo este alcance que pueden tener con, con, con todo el software de Google, esto también va porque Huawei era uno de los principales eh, promotores de la comunicación 5G en Estados Unidos, no sabemos, no tenemos todavía cómo va a salir esa línea, o sea... Estamos hablando que de que Huawei no se dedica a hacer solamente tu teléfono de mil pesos, sino también se, se enfoca en hacer dispositivos de eh, portátiles tipo laptops, también se dedica a hacer eh, lavadoras, también... También se, se dedica a hacer televisores, también se dedica a hacer eh, eh, redes de telecomunicaciones. O sea, es un, es, a, tiene sus líneas de negocio súper diversificadas y esto puede afectar en absolutamente todo. Si bien ellos tienen la capacidad para hacer su propio sistema operativo y seguramente sus propias aplicaciones y hacer alguna aplicación que jale la información de tu eh, Gmail o de tu eh, Google Drive o demás, el hecho de que se les vete de todas las empresas de telecomunicaciones que tengan algún vínculo con Estados Unidos es tremendo. O sea, imagínense el punto en el que Microsoft le quite Windows 10 a sus laptops, por ejemplo. Y entonces, ¿qué van a meter? Si la G Suite, de que es de que es parte de Alphabet, tampoco la pueden montar. Y Windows, que es parte de Microsoft, tampoco lo pueden montar. Entonces, ¿qué van a traer sus computadoras? Si sí, tampoco ¿Y? pueden usar Office. Si sí, tampoco pueden usar Azure. O todo o todo se soluciona con Kirin.
1: <ríe> no, Entonces, es que sí, es... sí, como lo dice este, Chris, está cabrón. Se supone que hasta ahorita lo que sabemos es que este, todo lo existente ya y lo que esté en piso de venta, hasta ahorita no, está, no va a ser afectado como por esta rey, regla, porque en la mayoría de los casos las leyes no son retroactivas. En la mayoría de los casos. Pero este. Claro, pues
3: estamos hablando que la nueva actualización al a Android Q no les va a llegar.
1: No, dicen que el soporte se lo van a seguir dando.
3: Ah, una cosa es el soporte ah, y sí. otra cosa son las actualizaciones, los
1: updates. Ah, eh, acuérdate que no que Huawei maneja EMUI. O sea, si bien está basado en Android y la actualización del EMUI ya estaba, entonces, como, pues ya no más la tienen que liberar.
3: Pues sí, pero no todo es ¿Qué nada sigue más, después?
1: ¿Ah? Sí, no, o sea, el problema aquí es que Android es un gigante bestial, y bueno, Google, y no solo eso, no, aquí vienen dos problemas, por una parte entiendo el punto de, de Trump, de, de Estados Unidos, de negar todas las comunicaciones con China, eh, una del aspecto del bloqueo económico, y otra porque sí siendo en estos Huawei se ha visto en envuelto en muchas controversias desde como dices este robar tecnología de T-Mobile este, eh, en un hace, no me acuerdo si hace fue dos años o el año pasado eh, robaron entre comillas un este nuevo material de cristal para pantallas este que por leyes de armamento estadounidense no podía salir del país y ellos agarraron y se lo llevaron a China y lo rompieron para hacer este eh, como que reverse engineer. Este, ingeniería sí, ingeniería resto, inversa. Ajá, ingeniería inversa y poder descubrir cómo hacer ese material, ¿no? Y siendo honestos, sí te creo eh, las alegaciones, o bueno, porque entre que se han comprobado y entre que no, de que este, la mayoría de los eh, softwares y hardware chino vienen con... Eh, creo que se llama bloatware. No, no, no es bloodware, sino spyware. Este, que manda información a China y, y esto, o sea, por ejemplo, yo le he visto eh, la otra vez estábamos en una plática de este de un servicio de no de router sino de, este, de, de seguridad de de internet y este y platicaban como de, oye pues es que mira el, el, ahorita el servicio que nosotros les estamos ofreciendo de entre el router entre el software y entre todo esto te apoya para bloquear ciertos contenidos que ya sabemos nosotros que son dañinos. Por ejemplo, y nos platicaban, compramos una cámara de este de seguridad de China, porque pues está más barata, y cuando estábamos viendo como de cómo mandaba la información, descubrimos descubrieron que no solo mandaba la información dentro de la red interna, sino curiosamente mandaba información a una IP en China, que este, también se quedaron todos como, de, what the fuck, ¿por qué? Y...
3: Pero eso no solamente lo hace China,
1: no, o sea, aquí, no aquí, pero digo, aquí, aquí viene aquí el, problema el problema del bloqueo comercial, ¿no?
3: Que yo, exacto. Y o o sea, el otro el aspecto... Se lo estaba comiendo... China, o sea, sí. en todos los sentidos, telecomunicaciones, hardware, software, ¿por qué? Porque China tiene, o sea, en general eh, la tecnología asiática, pero en este caso China tiene una metodología de desarrollo impresionante a un largo plazo, o sea, desde un punto de hacer cosas, de copiar la forma más barata de hacer algo, hasta generar su, su propia tecnología, ¿qué pasa? Hoy en día, Huawei dedica el 16% de sus ganancias a eh, la reinversión, en innovación e investigación, cosa que, por ejemplo, a, eh, eh, esta Apple genera menos del 5%, o sea, menos del 5% uh -huh. de sus ganancias son innovación. Entonces, de ahí hablas que están en una fuerza impresionante y quieren innovar y quieren hacer cosas nuevas. Para mí, desde mi punto de vista, esta situación es tremenda. Vamos a ver qué repercusiones tiene a, a, a nivel infraestructura de telecomunicaciones, porque todos queremos tener eh, relación con Estados Unidos, pero también hoy en día muchos queremos tener relación con sí. China. Yo, no, en no en sé, porque él, yo trabajo con Huawei, yo,
1: yo, yo trabajo yo con tengo, gente de Huawei. Yo, 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 yo considero que en, en esta guerra comercial que están teniendo Estados Unidos y China, Estados Unidos tiene todas las de perder. Y aquí hay dos este, aspectos, ¿no? como te diga una parte viene del bloqueo comercial y otra parte un poco menos indirecta, Viene esta ayudadita, curiosamente, a una empresa que está perdiendo todo el... Está perdiendo la guerra ante Huawei, que es este Apple. Y que, curiosamente, empieza... Desde que, que se anunció el este... Dieron su este keynote, o ¿cómo se llama? ¿No? Su so, Apple Event. Empezaron con este aspecto, todo este aspecto de... Ah, oiga, nosotros lo que les vamos a vender es seguridad. Y no vamos a vender datos. Y no, no analizamos nada, no nos quedamos con nada. O sea, todo... Todo seguridad, 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 seguridad. Y curiosamente van desarrollando todo esto con este que ya venía arrastrando Huawei y ahorita les dan en el clavo, en el de que, ah, el problema es que ustedes este, están eh, espiando. O sea, te digo, y, tiene dos aspectos. Uno, el bloqueo comercial y otro, eh, y tal vez indirecto o tal vez este, accidental o tal vez con todas las de la ley, que es darle esta ayudadita a Apple para que recupere terreno.
3: Y miren todo. Puntos para ir terminando, porque este es un tema Que nos llevaría todo el no, programa, sí, la verdad sí, es que sí, tenemos está Otro tema bastante interesante, pero eh, Uno de ellos es, a ver Los que nos estén escuchando, vean un poco Más, como, como, como leo no Vean más allá de lo evidente O sea, porque hoy nos centramos En que los dispositivos Huawei Van a ser los afectados, o sea, si yo tengo Un teléfono Huawei ya me chingue y no es cierto O sea, todavía estamos viendo cómo va A partir esa parte, o sea, cómo se va a partir Ese pastel, el tema aquí es el problema no es que tu Huawei no vaya a servir El problema es que tu telecomunicación Se vaya a sí.
1: caer el Ah, bueno, problema esa es la, que, sí,
3: ese es la La otra punto más Que se me olvidó que estabas tocando la, la
1: guerra 5G Que Huawei la iba a Entonces, ganar Entonces,
3: Huawei estaba ganando todo sí. Entonces, aquí el punto es Cuidado cómo va a avanzar nuestra, 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 nuestro desarrollo en telecomunicaciones aquí en México, eh, porque esta no es una, no es una guerra que está del otro lado del mundo, eh, la tenemos aquí al lado, y si nosotros tenemos un comercial a Estados Unidos, ¿a quién vas a preferir? ¿A China o a Estados Unidos? Cualquiera es un alacrán y te lo echas a la bolsa. Entonces, sí. aguas. Y mi último punto es. Eh, 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 teniendo en cuenta toda esta línea, mi comentario es: si nos centramos en el desarrollo de software de, que tiene China y que tiene Huawei, esto probablemente al, al consumidor le beneficie, porque Alphabet tiene una especie de monopolio. O sea, tiene su IOS o Android y no le juegas a otra cosa porque no existe. Y la gente está casadísima a un nivel de fanboy horrible, o sea, un nivel de fanboy insoportable. Sí, sí. Si esto, o sea, si Huawei se concentra en hacer su propio. Sistema operativo y pega Aguas, porque si ellos le están Invirtiendo tantísimo dinero a innovación Y dejan de hacer películas Como lo que está haciendo Apple, que ahora sí. ya le vale Madre sus servicios y se centra a hacer películas Porque es lo que saca dinero Aguas de quién, de cuál va a ser El nuevo sistema operativo reinante Porque en una de esas Huawei no sorprende y saca Un mejor sistema operativo más actualizado Sí, con vulnerabilidades a favor De China, pero Eso al público global
1: no le va a interesar. La, a ya, final de acabe. cuentas, que China nos espie o no termina dando igual, ¿no? Porque si no es China es Estados Unidos, si no es Estados Unidos es Rusia, si no es Rusia es este... Alemania, si no es Anabia Alemania es, es alguien, alguien te va a espiar, alguien. O sea, no, no hay manera en la que no, así que el, el problema es cuando utilizan este tipo, utilizan este tipo de guerras para... Eh, ya ni siquiera como protección Sino para factores políticos o factores este, económicos Como es, les decía La guerra del bloqueo económico Y el la pelea con este Apple Pero bueno, es, esto acaba de pasar hoy Así que ya después tendremos como que más desarrollado el tema Así es
0: Digo, ahora sí que Para bien, para mal Hubo muchísima, muchísima noticia Y todas, este, bastante <risa> Bastante importantes, principalmente las Slayers. Ah, ¿verdad? No es cierto. este, Pues vamos a pasar a... ¿Qué quieren? ¿Tema random o qué o reseña? ¿Qué quieren?
1: Reseña. ¡Reseña rápido!
0: ¡Reseña ah. rápido! A ver... Que estuviste jugando Rage, ¿verdad, Eduardo? Sí. Y
1: estaba eh, enojado platico. todo el tiempo mientras jugaba. ¿Por qué? Porque okay. se llama Rage. Y pensé que era una regla. Ah. <risa> 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 este, no... Eh, eh, Cabe destacar que Rage 2 es la secuela del título de Rage de hace 10 años. 9 eh, años? ¿Nueve años? Ajá, no, no sé cuándo salió el primer título, de hecho en 2011, 8 años. Este, que para bien o para mal, pasó bastante desapercibido. Rage era un juego bueno en su tiempo, tenía sus problemitas sí, pero era bastante entretenido. Y ahora Bethesda nos sorprende con este... Bueno, Bethesda y Avalanche nos sorprende diciendo como... Ah, pues ¿saben qué? Vamos a continuar ese juego que... Pues al parecer a varios les gustó. Y estamos en toda esta onda de este... De apoyar el... El, el, el juego de una sola persona. Y ya hicimos Just Cause 4. Ya eh, queremos hacer más juegos de explosiones, pero en otras franquicias. Así que tengan Rage 2. Este... <coughs> ese título que, como les digo, está desarrollado por Avalanche... Con ayuda de ID Software. Eh, es más claro es, es más claro que el agua. La cucharada de ambas desarrolladoras. De Avalanche y ID. Porque tiene todo lo que es. este Por una parte el caos y desastre de Avalanche. Que pues, hemos visto en Just Cause. Este, y, y como que esta movilidad de objetos. Y por el otro lado tiene todo el aspecto shooting de shooting. De, de disparos y de rápido y de gran maneja, maneu, manejo, <ríe> que tiene ID Software que hemos visto en Doom, y juntan para hacer una receta perfecta, que honestamente, eh, esto lo diría como de cierta manera como fanboy de Yubi es lo que me hubiera gustado que hubiera sido este eh, Far Cry New Dawn, porque oh. en su momento ambos, eh, creo que primero anunciaron Rage 2. Y después anunciaron Far Cry y Rage lo hizo como... De, ah, pues entre broma y broma, o sea, somos bastante parecidos. Tenemos como que una paleta similar de color. Somos postapocalípticos tenemos este el estilo punk. Vamos a ver quién le va bien. Far Cry New Dawn fue un terrible fracaso. Rage llega aquí para cumplir todas mis este eh, fantasías que me hubiera gustado que fuera. Eh, rápidamente, la historia eh, creo que es bastante simple. De momentos intenta como que ser algo más pero se queda como que simple, como que entre que está y no está, y te quedas como, de, ah, me, me, viene, me viene dando igual si está o no, o sea, es una buena herramienta para llevarte a conocer el mundo, eso sí, pero como a arco argumental no te atrapa, o sea, te da igual, por lo menos a mí me dio eso. Eh, en cuanto a las gráficas, el juego se ve asombroso, este, y digo, esto viene de todos los títulos de Bethesda y principalmente de Ivy Software y de Avalanche Studios, que tienen un manejo de mundo abierto impresionante, en el cual, este, tienes todas estas ciudades destruidas, tienes este desierto que vas cambiando de área del mapa y de repente ya no estás en el desierto, de repente ya estás, este, eh, como te digo, en una ciudad post-apocalíptica, tipo este, Nueva York, con rascacielos y todo esto. Y de repente ya no estás en este tipo de ciudad, sino ya estás como en un pantano. Y de repente ya no estás en un pantano, ya estás en otro tipo de clima. Entonces como, ah, qué gran variedad. Fácil de manejar, fácil de de de, de, de este visitar todas las partes. Y lo padre, entre comillas, eh, que a veces siento que está como muy overwhelming, como ya como esté muy... Muy, muy muy encimado, muy este, no encimado, sino que, que es demasiado, llega a ser, es que hay una extremadamente gran cantidad de misiones secundarias o eh, sí, misiones secundarias, de este, no en el aspecto de, ah, ve, y tráeme tal cosa, sino en el aspecto de, ah, libera tal outpost, ah, mata a tal persona, ah, encuentra tal objeto, entra al en área, y es más como de pequeñas áreas, pero hay una enfrente de otra y otra y otra, y si bien sirve para rellenar el, el escenario y que todo el tiempo encuentres algo que hacer. Siento que hay un momento en el que te quedas como de... ¡Ay! No acaba y, y y quisiera hacer otra cosa. Quisiera terminar la historia, pero pues como la historia no me atrapó, sigo haciendo esto, pero si no hago esto ya no encuentro más que hacer. Y, y siento que es como que el único problema que llega a tener Rage 2 este, en esta edición, ¿no? Que al mismo tiempo que es demasiado... Es, es, es nada y, y, y no logras como que seguir el hilo pero es que esto te viene valiendo madres, literalmente porque la jugabilidad es increíble, y, y, y se los digo porque eh, desde que comencé eh, dije, ah, esto es Doom o sea, tengo mi pistolita, que es la pistolita de Doom, ah, tengo mi metralleta que es mi rifle de Doom, ah, tengo la escopeta, que es la escopeta de Doom ah, curiosamente tengo la edición especial de Rage 2 que trae la BFG 9000 que es de Doom y como esto es toda la esencia de id Software y está bastante bien porque si bien se siente como bastante similar eh, le da un toque de diferente con las diferentes habilidades como de ah pues te puedes este como eh, correr más rápido o hacer un dash o este hacer un este se llama shatter que es como una básicamente como utilizar la fuerza un empujón de la fuerza eh, otro que es como ah viento una cosita que Crea un campo de gravedad y atrae a todos los este cercanos. Y así diferentes habilidades. <coughs> que va como creando un gameplay bastante variado. Y te da toda la diversión de crear un caos impresionante, ¿no? este Si no me equivoco, Michael jugó Just Cast 2. Just Cast, Just Cast 4. Ajá. Este, y si sabemos Avalanche se, se, los títulos de Avalanche... Es como, de, ah, va, tienes tu historia X, pero ahí está. Pero lo divertido es crear este desastre, ¿no? Este, uh -huh, vamos a he pegar... Sí, sí, vamos a pegar un coche con otro coche y le vamos a poner un... este Un, un, un cohete atrás y los vamos a sacar volando. Pues lo mismo se transporta uh -huh. a esta ciudad post-apocalíptica, que es este de Rage 2 en el cual dices, ah, ahora me voy a pelear con 10 mutantes y en medio de ellos les voy a aventar este campo de este... De gravedad para aventarlos o a sea, todos al aire, y en el aire les voy a disparar con la escopeta, porque es un logro, o wow, ahora voy a activar mi poder de, este, de Overlord, eh, en el cual me da muchísima más fuerza, me regenera la vida, y todas mis balas son como que explosivas, entonces eh, rápidamente les digo que Rage 2 es un gran juego, eh, la jugabilidad simplemente es impecable, y es todo lo que han estado desarrollando eh, Avalanche Studio con ID Software, y les digo, se van a dar cuenta que tiene bastante influencia de títulos como les digo, Doom directamente, como Just Cause, como, este, <coughs> eh, ay, ¿cuál era el otro que hacía Doom? Este, Wolfenstein, eh, porque, pues, este, si, este, estamos todos de acuerdo, ID Software es uno de los, este, que ha perfeccionado el formato de FPS, es de First Person Shooters, y todo esto lo traen a Rage 2, y crean simplemente algo impresionante, que la verdad, vale la pena jugar, este, Aún si no jugaron el primero eh, Les digo, la historia no, no, no los va a atrapar Es como bastante básica o Ni siquiera Atrapadora Porque se ve como obligada Como de, ah, tú eras el héroe Que este, designado para salvar Encuéntrate estas tres personas Y estas tres personas Haz las misiones que te van a dar Y te van a ayudar a salvar al mundo del malvado Este eh, que amenaza con destruirlos a todos. Así de simple que es básicamente casi todas las historias que hemos visto en juegos y películas. Pero todo esto, les digo, cambia totalmente con la moda, el forma en el que juegas. Y algo que también creo que es un gran acierto y que fue una de mis más grandes quejas con este Ubisoft. Es la manera en que creces en este juego. Que si bien sigue de cierta manera este método en el cual dices, ah, o sea, para subir de nivel per se... Eh, no es como de que obtenga experiencia matando gente, no, obtengo eh, experiencia para ciertos personajes en este haciendo ciertas actividades. Entonces, ah, en tal área hago destruyo tal torreta, destruyo tal base, des encuentro tal este, habilidad y voy a subiendo de niveles y cada que subo de niveles con ellos me dan tantos puntos para a, que los pueda utilizar en el árbol de habilidades de ellos y que se especializan en diferentes cosas. Entonces, uno se especializa en cosas de tecnología y de tus habilidades, entonces vas a tener como... Más este, menos tiempos de recarga Vas a tener eh, la, la habilidad Va a tener como doble carga O este, va a ser más fuerte O todo esto, mientras que el otro es como de Ah, yo me enfoco en armas, vas a poder cargar más granadas Más este eh, Health kits Vas a poder cargar más munición Y el otro es como de, ah, yo me enfoco en exploración Así que yo te voy a dar como que eh, Estos coches, yo te voy a dar eh, Que corras más rápido O que hagas estas cosas, entonces lo padre es que no se siente repetitivo, como vas a irte moviendo a través de diferentes escenarios, a través de eh, diferentes partes del mundo, eh, un momento estás eh, explorando un, un edificio de cuatro pisos, y al siguiente enfrente estás explorando las alcantarillas. Y al siguiente es una casa destruida que es chiquita y nada más tiene un cofre. Pero pues es una locación especial. Y al siguiente va variándole, va variando va y le va variando. Y esto es lo que hace que Rage 2 sea bastante entretenido. Y sea como este mindless phone. O sea que no te pide mucho. Simplemente es este. Agarra tu control. Empieza a dispararle a todo lo que se mueva.
0: ¿Y? Okay. Eh, digo, ahorita estás hablando un poquito del mapa El mapa se siente Desolado, porque hay veces que eh, Los videojuegos no dan Un mapa inmenso, pero se siente Ya sea repetitivo, o clonado O totalmente vacío O si se aprovecha o no Todo lo que pueda hacer eh, las actividades dentro del mapa No,
1: no no se siente Ni clonado, ni repetitivo, porque digo o sea, Vas como que avanzando diferentes partes del mapa Se ve que si, o sea, si te fijas Si sí hay unos cuantos assets ...que, este, que reutilizan... ...y principalmente en este... ...como... en ...¿cómo se llama esto? Este, hay, ...o sea, por ejemplo... ...ves el techo de una casa... ...y uh -huh. repiten el mismo cuadrado cinco veces... ...para completar uh -huh. el techo... ...o sea, no, nada más es ese, es ese aspecto... ...y no se siente vacío porque... ...en el momento en el que te subes a tu coche... Eh, pon tu, pasa la caravana de venta que te dice Ah, traigo tantos objetos, ah, va, me detengo a, para, a comprar Y después pasa un coche que te está echando Carreritas, y después pasa uno de los Convoys que es un auto gigante que tienes que Destruir, y adelantito Ya te volviste a bajar del coche y ya hay una nueva misión Entonces te digo, no, no, no se siente Que digas como, de, ah, tengo que viajar Hasta quién sabe dónde Por este, y no hay nada que hacer En el camino, entonces este, nada más Voy a dejarle apretando el gatillo Para que acelere, y a ver a qué hora llego este, no, no se siente nada de eso. Y aparte se siente bastante fluido. Porque hay diferentes tipos de coches. Todos tienen como este boost. Para permitirte viajar rápido entre lugar y lugar. Eh, te entretiene luego que ah, tal coche trae una torreta. Ah, tal otro coche trae un este. Minas. Ah, tal otro coche trae. Eh, impulsos eléctricos. Ah, tal co Tal moto vuela. Y es como de. Tienes variedad, variedad de transporte. Tienes variedad de actividades. Tienes. Mucha variedad, muchas este, actividades, mucho todo para divertirte, básicamente. O sea, mi resumen es, no, encuent no busques un juego complejo. O sea, no para nada es, 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 para nada es Rage 2. Eh, si quieres así como que encontrar uno de los FPS que mejor se sienten eh, en este tipo de balance entre armas y habilidades y este eh, crecimiento en el árbol de habilidades y todo eso, Rage 2 está, y más si buscas como... Ah, solamente quiero dispararle a todo lo que se mueva. Y, uh -huh. y, y para eso está Ya si quieres, este... Ah, es que quiero una historia que me atrape. Pues pon tú, al tienes Wolfenstein. Este... Ah, es que quiero, este... Algo más violento. Ah, pues ahí tienes Doom. Y todos siguen teniendo como que esta... Eh, es, este conocimiento que hayan estado manejando... Hay, tanto ID Software como Avalanche a través de esos juegos. Y que siento que logran como... Eh, perfeccionarlo para Rage 2, y, y logran mejorarlo para, para que sea uno de los mejores títulos de, de FPS que hay actualmente. Yo cuando lo leí dije, no te creo, o sea, es una gran este, eh, alabanza Rage 2. Eh, puede ser posible, no lo sé, pero cuando lo empecé a jugar y lo empecé, me quedé, me quedé atrapado como de, es que es entretenido, es que es... Es de las pocas veces que me quedo como de, no quiero dejar de jugarlo porque... No sé qué tiene, o sea, no es profundo, no es nada, y es entretenido. Y eso es lo que uh -huh. quiero en un videojuego, que sea entretenido. Entonces, no, no Eso es por lo que les recomiendo bastante Regions, porque es entretenido.
0: Ahora sí que ya, ya tengo la recomendación del buen Eduardo. Digo, ¿Sí? creo que el único Oiga. pecado que tuvo la eh, la desarrolladora, o más que nada, es la difusión, al menos aquí en Latinoamérica, porque Creo que Rage 2 no hizo nada nada de ruido de, para, para su lanzamiento, trailers, bueno, al menos por acá, de, en, bueno, al menos en México. Y creo que es de esos casos de que llega un buen juego, lo disfrutamos, pero ahora sí que no sabíamos que que debía de estar mucho en nuestro radar cuando, cuando pues ahora sí que por darle eh, más impulso a otros títulos de eh, AAA, pues pasa, ahora Eso sí que... Y ojalá que no, no se quede en ese nicho de que, ah, eh, me acuerdo de un, de un juego que se llama Reich y estaba bueno. Ojalá no se eh, quede no. en el nicho Titanfall. Entonces, exacto, exacto. Me, me pareció que, que ya lo había vivido. Pero pues bueno, vamos a pasar al a <risa> tema de, de, de la semana, que es otra noticia. Digo, estuvimos este bombardeo de noticias y más de, de, de <risa> del ámbito de tecnología. Entonces, eh, ¿recuerdan cuando éramos jóvenes y, y eh, nos echaron las las típicas luchas de No, eh, Sony es mejor, no, Microsoft es mejor, y salía uno que decía Eh, mi Wii es lo mejor, y etcétera, etcétera feliz. Entonces, este esas eternas peleas que, que existían de antaño y que Creo que han ido disminuyendo conforme el paso de los años porque ya ha habido ciertas... Eh, vamos a decirlo, colaboraciones entre, entre la industria, llámese que comparten, eh, que sea cross-plataforma, algunos títulos o que comparten servidores. Entonces se ha ido haciendo un poquito, vamos a decir, entre comillas, eh, uniones entre, entre, entre la industria. Y creo que una noticia también sonada que agarró a muchos por sorpresa que ya iremos este desglosándolo un poquito más, es cuando, si oyes el titular, dice Max y Sony, ahora sí que al anuncian lo que es una alianza, alianza tecnológica, pero al final de cuentas alianza. En primera instancia pues dices, no, pues es que es como el agua y el aceite, son de rivales, yo me acuerdo que hace <coughs> unos meses este este Sony o PlayStation no quería compartir para para Rocket League o para otros títulos así, que no, este es mío y no quería colaborar y ahora sí está colaborando, pues ahora sí que siendo la... Y, 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 y Platicando un poquito la noticia Esta colaboración Que, que va a tener Sony y Microsoft Es más que nada tecnológica Es este colaboración Lo que se vendría haciendo En los servicios de la nube Y lo que vendría haciendo Inteligencia artificial Que si no mal recuerdo La nube de, de Microsoft Es eh, Azure Y esto tentativamente parece Que es para apoyar En cuestión de servidores Y lo que vendría haciendo el streaming de juegos. Ya sabemos que. Eh, ciertas. este eh, Ahora sí que. Eh, ciertos. este Distribuidores. O varios que quieren subir a este barco. de Del streaming. Ya, ya empezamos a ver ciertos pasos. Eh, en ese rubro. Que Microsoft anunció. Su Xbox. este el, Su versión S. Pero ya sin la ranura de discos. Porque todo es digital. Y. Entonces estamos dando ese pequeño brinco. Bueno, lo están dando, eh, en este caso, lo que vendría siendo PlayStation y Xbox. Pero hay ciertas... Ah, eh, hay que recalcar... Detalles algo. A, ¿ajá? Eh, esto no es PlayStation y Xbox. Eh,
1: esto es ah, Sony, Sony. Microsoft. Y, y creo que esto fue como que una de las cosas que me sorprendió porque cuando yo escuché la, music, la, la noticia, uh -huh. este, todos decían como, ah, el PlayStation y Xbox dejan a lado sus diferencias y se unen. Y yo como eso no es algo que ni Phil Spencer ni este... Ay, ¿Cómo se llama el de PlayStation? Sean Layden. Ajá, es algo que este... ni Phil Spencer ni... Eh... ese güey. <risa> <risa> <Estaba> bien <risa>
3: informado ante todo. Este,
1: es que no me acuerdo si acaban de... No, no sé por qué me acordaba de Andrew House, pero no esa sé, se salió hace un uh -huh, año, creo. Ya salió. Este, pero bueno, no, no es algo que que Phil Spencer haría. Ese es un movimiento, yo dije cuando lo leí fue como, ese es un movimiento Satya y este y de Yoshida. Y ya uh -huh. fue así como, ah, me voy a poner a leer.
3: Uy, y fue, qué conocedor.
1: Eh, Chris, seamos <risa> honestos. Este tipo de movimientos en el cual no dejan al lado eh, las marcas y se preocupan por el aspecto financiero, no lo hace ni Phil Spencer ni el otro vato. Eh, ese es un no. movimiento
0: Satya <risa> y. Yoshida. Yo creo que vamos un poquito, digo, aquí tenemos aquí al gurú de, de la tecnología, que es el buen Cristian. A ver, dan, danos un poquito más de, de, de Mira, información, del contexto, de, de contexto. Ajá. El,
3: el, el, el contexto parte de eh, cuando Google anuncia eh, su servicio de streaming de videojuegos, Arcade. de ahí empiezan a surgir como dudas de cómo todas las... Más empresas van a, o sea, todas las demás empresas en, que tienen entre sus filas videojuegos van a intentarle competir a eso, porque vaya, tú no vas a poder, a, 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 a lo mejor Microsoft sí, pero tú, tú tu PlayStation no vas a dejar que tu The Last of Us 2 vaya a arcade, tú teniendo tu propia plataforma. Entonces empiezan a ver que el futuro de todas estas tecnologías de videojuegos De, de este lado es eh, el streaming, <coughs> es básicamente todos los servicios en la nube. De ahí, eh, como dice Eduardo, y tiene mucha razón bajo esa línea, Satya Nadella voltea y dice, hold my beer. Porque básicamente desde que llegó Satya Nadella ha renovado todo lo que tiene que ver con Microsoft. A un lado de ha hecho 365 y ha sido un enfoque completamente basado en la nube. Él no se hace con chingaderas de todo lo vamos a dividir y todo lo vamos a sacar por negocio aparte No, él quiere unificar todos los servicios a un grado de que empezó a creando desde divisiones de Office 365 y todos los servicios que, que, que tiene con las eh, Microsoft Business Application, eh, que estamos hablando de Dynamics, que estamos hablando de, de eh, SharePoint, todas esas aplicaciones de negocios y poco a poco las fue unificando al grado de que hoy en día toda esa suite de negocios ya solamente son dos suites, que es Dynamics 365 y es Power Apps, nada más. En la parte de, de, de sistema operativo y de servicios de, de, de ofimática, ya solamente es uno. Hoy lo conocemos Office 365 y Windows. Ahora ya se va a llamar Windows 365, en donde vas a tener sistema operativo y toda tu ofimática juntos. Ya, eso no me lo Entonces, tarde o temprano, tarde o temprano, iba a salir esta parte. Tarde o temprano, Satiana Adela, como ya también varias veces lo hemos con eh, comentado, Xbox y toda la división de Xbox no es tan redituable ni genera tanto revenue como se esperaría y como Satiana Adela hace sus, sus estrategias tan agresivas. ¿Qué está pasando? Va a decir, a ver, a ver, Rey, quítate, porque los negocios no se hacen así.
1: ¿Y a como ver, dice Phil, Eduardo, cómo te explico? Ajá, Que Xbox, que, que vender consolas ya no es redituable.
3: Ya no, no es el negocio, o sea, ya no es el negocio y aquí viene el punto. En este momento, como dice Eduardo, y de nuevo tiene mucha razón, no es una alianza entre Xbox y PlayStation. Más bien, la gente que realmente toma decisiones, que Satya Nadella, dice, a ver, déjeme... Deje, a un lado su, su fregadera de estarse peleando Por dónde sale el nuevo Halo Que no sé qué chingado sea eso Y vamos a hacer business, vamos a hacer negocio
0: sí, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque
3: nuestra, nuestras herramientas De EI de Microsoft que tienen que ver Con toda la, toda la infraestructura de Azure Que Azure es un elemento Gigantesco, o sea Azure, todo Microsoft está Cimentado en Azure Y la mayor cantidad de dinero Que recibe Microsoft Es, uno de su, de, de, de su sistema de ofimática, que es todo lo que tiene que ver con Office 365, dos, Azure. Digo, por si no lo saben, Azure es la base de absolutamente todo. Entonces, de ahí parte, además de eh, eh, que toda la parte de los sensores inteligentes con los que quieren trabajar las nuevas cámaras de Sony y la parte de sus nuevos dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada de Sony, ahora van a estar soportados desde la nube de Azure, y sobre su inteligencia artificial y sobre su parte de modelado que es donde modelas el sistema para que aprenda supuestamente entonces, todo esto eh, parte de que sí tiene que ver Playstation porque al final ah, sí, somos eh, que se ven eh, Yoshida, o sea, al final Yoshida dice, sí, o sea sí tiene que ver la propia Playstation, eh, porque mucha de la tecnología que se genera es para su sistema de recreación que <risa> es la Play entonces sí va a haber repercusiones. Y te lo puedo apostar, aunque decimos que no, tarde o temprano va a llegar esa alianza, porque no le van a poder competir a Google. Entonces, básicamente, eh, 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 lo que menciona Satya Nadella es, Sony siempre ha sido un líder tanto en entretenimiento como en tecnología. Y la co la colaboración que hemos anunciado se basa en una historia de innovación. Nuestra asociación lleva el poder de Azure y Azure y y a Sony, eh, a, a Sony para a, eh, entregar nuevas experiencias de videojuegos y entretenimiento. O sea, a ver, ya dejen niñerías y vamos a ponernos a hacer tecnología e innovación. Sí. Y bueno, de aquí partimos a, 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 a la otra nota que, que también genera un fuerte impacto. Digo, no nos salimos del tema. Es de que Nintendo, por su lado, también está estudiando... Sí la colaboración con Microsoft para entrarle en el streaming. O ya sea, sabemos como quien que diría,
1: Microsoft vio a sus amiguitos bien. irse a comer y dijo, oigan, qué cuelos, ¿por qué no me invitaron a mí?
3: Así de, oigan, yo también como. <risas> Exacto. Sí, así es, de, 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 esa tarde Godina, así de que te le quedas viendo así de voltea para que me invites, voltea para que me invites. Entonces, básicamente lo que, lo que se está generando es que Nintendo quiere entrarle a la parte del streaming. Aún no queda eh, eh, muy especificado si estamos hablando de streaming Referente a, a ya no tener juegos físicos ni ya no descargarlos Sino jugar desde una plataforma o meterte al streaming de solamente eh, transmitir video Aún no se especifica, pero hay que leer entre líneas hacia dónde va la nota eh, Se dice que eh, eh, se está buscando la colaboración con tecnología de Azure para el servicio de streaming en mercados como Estados Unidos y Japón. Si fuera solamente la colaboración de streaming, de poder que ellos transmitan su contenido, pues igual está Mixer, que también es de Microsoft y que también se le está generando mucha fuerza, pero no, estamos hablando de Azure. Eso Ashe.
1: lo van a matar, por Dios santo. No
3: creo. Santiago, <risa> no porque... ya tiene
1: los días contados.
3: No creo, porque se le acaba de dar una inversión muy fuerte a toda la plataforma de Mixer. De hecho, abrieron oficinas en Microsoft México. Eh... Y están eh, atrayendo a mucho influencer y a mucho eh, eh, Twitcher hacia la plataforma de Mixer porque les están dando mejores contratos. Y está, por ejemplo, eh, Claudio Quiroz que era eh, eh, el, creo que el director de, de Level Up. No, de Atomic. No, de Atomic. Eh, ahora está como, como director en la parte de streaming de, de Mixer. Mixer. Entonces le están metiendo mucha fuerza. Yo no creo que lo maten, pero vaya. Regresando al tema Probablemente eh, 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 Nintendo ya dijo Híjole, todos están yendo Todos están yendo a comer a la mesa de allá porque yo estoy comiendo solito En la mesa de madera de aquí?
1: Como cada no y, me salió y, el claro, chiste de comer solito
3: Entonces ah, Es oficial, o sea La colaboración es oficial No es no,
0: no es legal, aparece, pero pero sí oficial
3: Exactamente <risa> Y además no es Xbox, Nintendo. Uh -huh. Es Xbox Microsoft el pinche mundo entero. Así, Ajá. de plano. Y no es porque sea un fanboy de Microsoft y yo trabaje en ello. Pero, o sea, Microsoft está en cuestión de Azure, está subiendo muy cañón. O sea, como espuma. El único que está arriba en cuestión negocio de nube es Amazon Web Service. Entonces, y, y eso le queda muy poquita distancia entre ambos, entonces Satya Nadella eh, está muy cañón y, y, y lo que está haciendo para hilar estos caminos no, deja tú,
1: o sea, no, no todo el éxito se lo deja a Satya Nadella, también a Yoshida, porque si recuerdan este, básicamente son dos gotas de agua, Satya Nadella y Yoshida, ambos son personajes que dicen, mira si no me está dando dinero, no te quiero y recordando un poco de los pasos cuando Yoshida estuvo como CFO de Sony, él fue el que, dijo, el que llegó y dijo, a ver, Bayo me está dando dinero? No, no me está dando dinero la, de, la línea Bayo vete. Este, ¿Los teléfonos celulares de, de Sony están generando algo? Eh, no, recórtales tanto. este ¿PlayStation estás haciendo algo? Sí, bueno, está bien, sigue, sigo. Y él hizo así un chingo de recortes, un chingo de cómodo, y llegó, logró que Sony se volviera a colocar como una empresa fuerte. Y el hecho de que ambos dijeran como de... Oigan, tal vez si nos, en vez de estar peleando o tal vez si, eh, pelando entre comillas... Agarramos y le damos en la madre a Google, es como de... ¿Sí? O sea... Bueno. <ríe> ¿Por qué no habríamos de hacerlo, no? Y, y lo no, curioso y, aquí es este que, que ya cuando salió una noticia... Sale, es que le preguntan a PlayStation como de, oye, ya sabías de esto, y todos los de PlayStation están como de, no tengo la más remota no. idea de qué me estás hablando
3: Porque, <ríe> porque ellos no tienen nada que saber, Ajá. o sea, porque estamos hablando a unos niveles mucho más grandes que el desarrollador más, eh, mejor pagado de, de, de PlayStation No tiene absolutamente, ahí le van a decir, pues aquí está, ahora vamos a trabajar con Azure, aquí están las licencias, aquí están todo, ustedes ya a ver cómo se acomoda Y listo, porque esto va mucho más O sea, esto realmente va mucho más allá Está, está bien rudo
0: y, y otra de las cosas que, que, que se puede desmenuzar y, y, y comentar es que Al estar trabajando en una En esta plataforma, en la nube Hay que recordar que que Maxos está trabajando con lo que es eh, Project X Cloud Que es ya lo, lo que es el streaming y, digo, se si viene el E3, puede ser que de los grandes anuncios no. sea, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Digo, eh, cada quien haga su quinila de E3, hacemos nuestra lotería. Pero, eh, digo, si está bien, ahora eh, sí que en fase, yo creo que alfa o antes, porque todavía está en desarrollo, puede ser que se monte lo que vendría siendo la infraestructura de lo que ahorita es el, el PlayStation Now que se monten en, en lo que es la plataforma de de Project Cloud para que ahora sí que trabajen con eh, de una sola forma. entonces supone que están... de Project
1: Cloud no van a decir mucho, lo que sí van a presentar es Scarlett, que, es el, que <risa> es el siguiente Xbox. Lock.
0: Entonces, este, digo, ahora sí que hay que ver qué, qué, qué depara, pero esa es, podría ser una de las... De los rubros que se podrían montar a, a este A este monstruo y ya tener Esta odisea de, de ¿Sabes qué? Ya las consolas son más que nada Ya ni disco duro y ni Y ni Unidades de CD sino nada más Así que una caja, una plataforma Para que puedas este conectarte Para, para poder este Streamar los juegos Ya sea eso o una tele quién sabe y, y ojo,
3: ojo Esto no quiere decir que solamente vaya a ser eh, una, una plataforma para guardar tus juegos y jugarlos desde ahí. A la larga pueden ser una especie de servidores que estén en la nube, en los cuales no tengas todo el juego allá ni todo el juego en tu consola, sino tengas un ambiente híbrido en donde puedas correr tus juegos mucho más rápido, aunque sí los debas de tener instalados en tu computadora, o aunque sí, en tu, perdón, en tu consola, y eh, que tengas tus juegos físicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la velocidad de procesamiento de todos tus juegos, si tienes estos ambientes híbridos, va a mejorar. Y aguas, porque el, también el día de hoy Sony eh, mostró de forma oficial cómo, cómo se desenvuelve el PlayStation 4 contra la nueva generación de PlayStation. Y corre de una forma bien, o sea, la diferencia en cuestión de velocidad está muy rota. O sea, la, la diferencia es, es de segundos. Cuando cuando hoy una diferencia de segundos en procesamiento es un abismo. Entonces, igual y la colaboración va por ahí y nosotros nos seguimos haciéndonos nuestras chaquetas mentales de sí, vamos a poder jugar en la nube y no es cierto. O sea, estamos viendo tal Tal vez esta transformación paso a paso en donde tengamos, como les digo, estos ambientes híbridos e ir mejorando el procesamiento y las pantallas de carga y todos estos servicios se agilicen. Aguas, ahí ahí guarden esa.
1: Igual y también ya es una forma de esa llanadela de matar a Xbox. <risa>
3: No creo matar, es que es que no. regularmente no mata sus servicios, lo que hace es eh, incluirlos, o sea, lo, lo, lo regresa a un estado de decir, pues es que ya no eres, ya no eres una división separada, ahora perteneces a... No lo sé, pero habría que ver hacia dónde va encaminado Xbox, pero...
1: Además, okay, lo Phil 3. Spencer es su cuate. Eh, la única razón por la que Xbox sigue vivo es porque Phil Spencer es su cuate. Sí, 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 entonces...
3: Ah, tampoco nos vayamos a los extremos Y si pasa, pasará en varios años o sea, todavía faltarán al menos Otras dos este, Otras dos generaciones de consolas Para que llegue a pasar eso eh, Pero es bien interesante váyanlo viendo desde ahorita Porque para sí. allá va el futuro del gaming
0: Sí, porque ahorita que comentas Que para allá va el futuro del gaming Efectivamente, digo, esta alianza eh, Creo que si da los frutos Que, que platicamos, si sí puede ser Un gran competidor, porque no es nada más este el, el servicio de Google y lo que es este PlayStation Now y lo que es este Xbox. Digo, hay que recordar que NVIDIA tiene su... su creo que se llama GeForce este, eh, Now, eh, su servicio de streaming. Este, Valve está trabajando también en, en lo que es un servicio de, de la nube. Eh, creo que EA también tenía ciertos trabajos para hacer una plataforma también de streaming. Entonces estábamos hablando que el... El propio distribuidor Está trabajando también en varias Plataformas y puede Ser que si se da bien Esta alianza eh, eh, Lo que es este Microsoft Y lo que es este Sony Se pueda comer, digamos, entre comillas A los servicios de streaming Más pequeños Y pues ahora sí si que queden de, en, la, en la terna, en la lucha Nada más a ver si los grandes Como, como se ha venido manejando Anteriormente, que que sí puede ser un poco eh, complicado porque ya el, 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 está, se empieza a saturar todo lo que es el, el servicio de streaming, llámese eh, videojuego, llámese este, música, llámese este, eh, eh, películas, cine series. Entonces imagínate la gran cantidad y la gran conexión de internet que necesitamos tener para, para disfrutar de un, un juego.
3: Pues sí, y, igual y con la parte de los servicios de Azure, igual ya no necesitas tanto procesamiento y tanta velocidad de Internet. Es que eso, eso es lo bueno, o sea, eso es lo bueno de poder... Trabajar con ese tipo de tecnologías en la nube Y no hablo solamente de Azure, sino en general De la, de la nube de, de Google De la nube de Amazon, o sea, en general Lo que te permite es Eficientar tus procesos, entonces ya no necesitas Una capacidad tan grande de procesamiento En tus equipos, pero tampoco tu capacidad De internet cada vez se va reduciendo Porque ahora lo hacen mucho más eh, Óptimo, entonces eh, Es bastante interesante Es muy, muy, muy interesante Y es un tema bien extenso y ya son las 11 de la noche
0: ¿Saben? Ah, sí cierto, ya ya hay que dormirnos, ni modo ya, Eso es lo que tuvimos que platicar, digo, es que fueron tantas noticias buenas, y, y ni, ni saber cuál cuál escoger, pero pero un interesante y muy tecnológico, por cierto, este podcast, digo, qué bueno que tuvimos la presencia de de conocedores del rubro para que nos adentren y nos expliquen un poquito más de, de todo esto que a veces puede ser este engorroso o complejo, pero a veces fue muy digerible, así que pues vamos a pasar los anuncios comerciales y despedida. Así que, Cristian, despídete.
3: Banda, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me esforcé mucho en buscando información y documentándome y todo porque son temas que me gustan. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estoy en Twitter como arroba Criso Geek. Y ahí comento un poco más acerca de estos temas y de mis chingaderas comentarios de Games of Thrones. Así que allá nos leemos.
0: Bye. Mientras, muchísimas gracias. Michael, Despedida, y
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito podcast, eh, los temas estuvieron bastante interesantes, y sí, es la hora, es el momento en el que nos tenemos que dar cuenta que el, el, la, los juegos ya no van a ser como antes, ya en verdad las cosas van a cambiar, a alguien le tiene que quedar claro eso, porque el pensar que va a ser como antes cuando jugábamos en 8 bits, pues no... Ya no va a ser tan fácil Y anuncio rápido, mañana empieza la temporada De aniversario de Overwatch Su tercer año, así que todos los cosméticos Y cosas nuevas van a llegar al juego Por si les interesa o por si alguien sigue jugando Overwatch, y me encuentran en Twitter Como @ludensmike Y estamos en contacto
0: Eso, muchísimas gracias Y por último, pero no menos importante Eduardo, anuncio este, para cales.
1: Este, pues va, muchísimas gracias por acompañarnos <coughs> Una nochecita más Y este les recuerdo que a mí me pueden seguir En Twitter como arroba e -11 -11 -17 Y los esperamos la próxima semanita
0: Así es, pues muchísimas gracias Y también a todos los que estuvieron aquí presentes eh, En el chat Y que nos oyen en el, en el recalentado Les recordamos que nos pueden escuchar Ya sea en iVox o en Spotify Entonces ahí busquen RCDMX y denle este, Seguir Ah, mira, ¿verdad?
3: mira, Claudio dice que, que me rifo Muchas gracias Claudio ¿Qué tal?
0: Ahora sí, ahora yo, sí en, en cuestión de tecnología Cristian se rifa, en otras cosas eh, <coughs> puede ser que también Ah, es cierto. no, sí, ahora sí que Cristian es muy ácido y conocedor de, de la marca digo, entonces ahora sí que, qué bueno que estuvo con nosotros, pero pues bueno ya, ya hay quien nos a dormir a descansar, entonces este fue el el lonchecito, el número 319, si no me falla la cuenta. Y nos estamos viendo. Recuerden que en vivo nos pueden sintonizar a través de la tecnología de Facebook. Magia, Facebook. este
1: Spotify.
0: Eh, y nos pueden oír en la versión de recalentado en Spotify. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.